0: 创业嘛，就是创别人没做过业，所以才是创业。其实有的时候，嗯，可能市场也不明朗，或者是团队还不成熟，或者是你的商业模式打磨的还没有那么好，我觉得这些都是蛮正常的。但是更重要的是说，你怎么能够真正的忍受得了这样的战时刻和孤独的时刻，然后还能够比较正面的、乐观的去做自己想做的事情？我觉得就是很多时
1: 候我们创业者都想说的是，创业是要改变世界的。其实我觉得我们不用给自己一下子定那么高的一个目标，可能就是创业，先改变的是你能影响的那一一票人或者那一个圈层，然后之后再说有没有机会去改变这整个的世界，可能是这样一个循序渐进的过程。我想问问大家，大家一年当中能够跟爸妈见几次，吃多少次饭？我我不知道大家是不是爸妈都能够经常见面啊？就是有没有算过这个数字？
2: 哎，我先自曝，我就是没有太多的特别忙的那个年份的话，差不多一年回家十次。然后呢，我从北京到南京这个高铁往返是一千块钱，所、就、以、是、说就是每年回家预算是一万块钱。对，然后心情不好的时候可能就。只有大的假期才会回家过年，对吧？国庆这样子，差不多一年三到四次吧。但是每两年我爸妈会来北京跟我住一段时间，看我一下。嗯，还很想你的对对，是的。但我因为我是女孩子嘛，所以而且我没结婚嘛，所以他可能更加方便一点。看看这个没有结婚的男孩子怎么说
3: 。呃，我刚毕业的时候还挺多的吧。刚毕业的时候我来北京应该是一三年，今年也是六七年了。刚开始那个时候差不多一年有个三到五次，过去的一两年里头可能相对来说少一些。这个不是我变了，我觉得是我爸妈变了，我爸妈成长了
4: 。你给他洗脑成功、啊、脑了。对,对对对，我
3: 觉得我爸妈成长了。刚开始之前都是他们，就是隔三差五要找我怎么样对？
4: 他们很粘人的。对对
3: 对对对，但我觉得他们现在成长了，独立了，然后自己过得非常好。对，所以说这个，我觉得这个非常好。对，就弄得我压力很大。我说，哎，你们怎么最近弄不着我了？你们最近怎么样啊？被
2: 抛弃了的感觉有吗？对
3: 。然后逢年过节的时候，他们一般会天给我打个电话说，哎，你别回来哈，我们要出去玩了。
2: 过年不回家吗
3: ？没有没有，一般小的假期，过年还是要、哦、还挺酷的，我觉得你们这个状态蛮好
1: 的。那 Grace 这边呢？嗯、呃，我是我
4: 父母一直都特别酷，呃，比如说我现在生完孩子，我就想说，我忙起来了，我说妈妈你什么时候来帮我带孩子吧？我准备你带两年孩子，我两年后给你买辆车，然后也不让你白干，就这个心态。然后我妈说，哎不不不不，这个钱我不想赚的嘞，好累呀、啊。然后我还打妈讲。我还要打麻将，哦、然后打麻将。成都人，对,对成都人。我十月份还要去大理，然后我们还有个小院，怎么怎么着。所以我刚才我其实挺羡慕他俩的，就是爸妈很黏，但是我爸妈是特别 chill 的那种。咱们都彼此珍惜吧。这是围城，可能如果我的妈妈很黏，我就会羡慕那些不黏人的妈妈，反之亦然。然后，呃，关于回家这件事情，我是从十八岁离开家，然后去国外读书，就没有在国内过过一个春节，因为我们的就国外读书都是这个春节是不放假的嘛 ，Chinese New Year 就就放个两三天不错了。然后反而是在我有了孩子以后，好像变得更粘人，就是我粘他们。就我每个春节前一定要回去，然后有事没事的就飞回成都去看
1: 看。生有孩子之后，对爸爸那种感情会更加的深刻。因为你也做
4: 父母的嘛，对，包括就是说恋爱有家庭，然后怀孕以后就会很黏我的父母。就是你会觉得说，因为你自己当妈妈，你才知道当妈妈有多么不容易。我相信这一点，对对，戴、嗯、维也会很有体验。对
1: ，最近有段时间，我妈给我打电话，她都是她不给我打电话，给我发微信，她说：“哎，你在干嘛？你忙吗？”后来我说妈妈，其实你不用发微信跟我确认这件事情的。你要想找我，你随接给我打电话过来，我一定会接的。我说我就算再忙，你的电话我一定会接的。对，但是他就会觉得从，他就会希望说，哎，不要打扰你工作呀，不要让你觉得你有什么重要事情被我打断啊这种。所以我就得妈妈的那种心还是挺，就可怜一下父母心吧那种感觉。David、哦、这边呢，回家次数多吗？没有，就
5: 是感觉好像并不是他们的电话我都会接。<笑><笑>希(笑)望
4: (笑)我儿(笑)子(笑)以后不要像你这 样， 来自慢慢的吐槽。
5: 对，我我的确看到，就是比如说我我公司我的几个合伙人，呃，我觉得他们的这个好像就是呃，就是他的妈妈打电话来以后，他一定会接，啊、呃，就是哪怕有一个会，他可能会这个出去接一下说，说我一会打过来给你，然后再再过来再过来。对，可能我我脱离父母太早了吧，我十五岁就开始住校，然后就没有跟爸妈在一起了。他们很很深刻的知道，就是我可能不那么不那么需要他们的陪伴吧，那也不需要他们的这种，就是除了情感上的支持，支持我创业，支持我正确的人生决定，呃，除此之外可能。嗯、真正到呃生活当中的一些细节，可能我真正会找他要的，呃，可以说是没有。在我心目当中，就是子女对父母的这种这种尽孝也好，其实就是呃完成他们的一个。完成他们一个期望吧。当我完成了他对我的期望之后，那剩下的，对吧？就是我就可以去自由地发挥我想做的事情。<笑>然后我们之间就是保持一个呃互相关爱，然后互相尊重彼此边界的这么一个关系
4: 。所以我觉得所有的这种情况，确实还是就是 scenario 的来讨论。然后是呃所谓的平衡，我觉得是没有的。我觉得人生中这一类的事业、家庭这种选择是没有平衡，只有取舍。当你取了这边的时候，你就必须要舍掉另外一边。然后我前两天有件特别伤心的事情，就是，嗯，我宝宝跟我一直都特别的 close， 他比如说趴在我怀里，他就会马上睡着。但是就前两天，因为后面出了月子之后就开始忙工作了，然后有一天我就发现我抱他他哭，然后我老公抱他他就不哭了，然后阿姨抱他也不哭了。就是你会发现说，在你的孩子面前，你好像开始变得陌生了。我妈那天开玩笑说，会不会哪天你,你回来，她她不叫你妈妈，叫你阿姨？就那个瞬间，真的就就你妈妈好，就好犀利啊，对吗？就是很过分，但是就是会很泪目。就是那种瞬间，当你的孩子开始拒绝你的那个瞬间，就觉得好好伤心啊。这也是为什么我今天来录节目，我想带着他。然后我最近的一些工作上的事情，我都会尽量带上他。
1: 抖音上会看很多那种什么求生欲问答，就问男性的，比如说我我跟什么什么更重要，男生就要说啊你更重要啊诸如此，所以两个男性嘉宾有没有遇到这种，比如说女朋友或者说伴侣撒娇，或者说有没有这种情况发生？你当时是
2: 是哄过去了还是怎么样？或者说你你的女朋友或者说你太太给你做过最感动你的一件事情是什么？跟工作相关吗？就跟你的事业在工作上让我感
5: 动吗？好像<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>是<吧>，是吗？呃，好像并并没有这种这种这种这种事情发生了。但是就是这,这个问题，我觉得就是在在以前。呃，工作的时候可能被问到的会更多一些，反而就是创业没有人会去问你这个问题。就是创业，其实你大部分人知道你在创业，他会 assume 你是 all in 的一个状态，你肯定是会去能够把创业放在第一位的时候，不把创业放第二位，对吧？但以前工作的时候，比如说面试这个呃，面试高盛、面试投行的这种这种时候，他会问，就是说呃，如果你有一个这个家里有一个急事，然后呢你工作有一些东西没有完成，那你是会去把工作完成呢，还是你会你会回家啊、呃？然后其实这个时候正政治正确的答案是把工作完成，但是有一些有一些小孩，他去面试的时候，他不知道这里面有一个政治正确，对吧？有一个坑，他会觉得说，哦，那那我那我觉得家庭重要，那我肯定是先先选家庭，或者我觉得这是一个 situation， 那我肯定要分析啊，我要去判断什么更重要。其实，在面试的时候不是的，对吧？你直接选这个肯定是工作重要就对了。不是
4: 做简历的，啊、因为<笑>你因为你的目
5: 的是拿到这份工作嘛了，但其实在真正的工作过程当中，你碰到这个事情的时候。你肯定都是去理性分析，的吧？你看这个事情严重性有多严重。那如果真的是有生命危险，那你肯定是放掉工作去管生命危险的这个部分
1: 。对，然后那宇宙这边呢？
3: 对，这个这问题是什么来
2: 着？问题就是就是你女朋友或者说你的家人曾、哦、经做一个让
4: 你感动的事情。对，对，在工作上吧，跟你工作相关的
2: 。对，啊
3: ，跟我在一起了。嗯这
2: 个、<笑>土味情话，来来来，一起碰一个，一起碰一个。
3: <笑>土味情话，五二幺这一天真的<笑>是非常
1: 棒。<笑>呃。
3: 不是不，这不是很客观那个
4: ，就上辈子作孽，这辈子老公创业
3: 。<笑>对啊，对啊，我觉得这个，如果可以再来一次的话，嗯、就是要么不创业，嗯、要么就就一直。对，我觉得这个事情还是二选一比较好
1: 。我觉得其实很好玩，聊聊到了工作上的很多状态，其实聊到就家人。那你们的家人在生活当中对你最多的这种体检什么？比如说，像我妈会经常给我发短信说：“你不要熬夜。”就因为我可能是比较夜猫子型的人，然后所以你们呢？你们家人最多对你们体检最多的一个健康关怀是什么？然后你会不会因为他就是提的特别多，你就麻木了呢
5: ？我觉得你说的这个就有啊，就早叫早休息啊，少熬夜。我这个是我收到过最多的提醒，因为我们两个好像都都都睡挺晚的。我经常你你发个信息，什么你可能十一点发个信息，哦、我凌晨两点回个信息，然后你还在那边立刻秒回。我觉得创
0: 业
1: 者有不熬夜的吗？<笑>没有吧？有，你们都熬夜吗？你怎么定义熬夜？就是两三点那种，<笑>超过一点很正常。嗯，超过三点倒是没有那么。超过一
2: 点很正常。嗯、
1: 对，那他真是，那大家别别那么晚睡的状态哈
5: 。对，所以这个提醒应该是跟我觉得这是我们这一代人跟父母那一代人在生活习惯上一个巨大的一个一个差别。他们无法接受你睡这么晚，然后我们身边所有人都睡这么晚。
1: <笑>哎，但你们会有危机吗？就是其实也会心里觉得熬夜干、啊、干对身体不好这件事情，你也会觉得。会会会
0: ,会。但你就无法克制，因为事情就在那里啊！大家都在讨论，你说不行，我要去睡觉了，就就肯定是不行的。你会几点睡啊？一般啊、呃，一般也也得一点左右。一点左右，对对对。o k g
4: r a c i 呢？呃，我是以前两三点，然后四五点也常态，就是尤其是创业最初最初期的时候。基本上是每天三四点睡了以 后， 六七点还会中间醒一 次， 就突然想 起， 哎， 有个事情没有 做， 哎， 这个东西我怎么交给了 他， 他后面不跟我跟进 了， 就会你会莫名的中中途醒 来， 然后现在我觉 得， 尤其是有了宝宝以 后， 呃， 因为更理解当父母的那个心态了。所以我会强制自己在一点之前睡 觉， 然后之前看到过一个数 据， 就是可能这不是创业圈的一个特 点， 而是说所有的九零后的一个特点。那个那个数据是说三分之一以上的人是一点钟以后睡 觉， 但是我觉得不太可能。就是其实所有的九零 后， 就上上下下所有的阶 层， 所有的呃城 市， 全部平均下 来， 一点以后其实也是很很大的一个数字。
2: 其实我觉得还有一个就是。父母不能理解的一个，或者说家里面人不可能理解的一个点，就是他会觉得你一直在玩手机，对吧？因为你一直在拿着手机，然后他就会认为你一直在玩，是是。但实际上你一直在工作，对。然后我反正我的 iPhone 的这个每天的使用时长是十一个小时。
4: 哎，我们可以现在每个人看一看，哎、是好像
1: 好像华为有单位给关掉了，因为原来我设置了一个就是健康时间管理，就是、今天
2: 今天看不到，但是平常这个都会说屏幕使用时间。
1: 对，当时我设置的是，比如超多长时间就不让我用了。我以为，比如说我控制自己，比如一天只用有八个小时的手机，反正这么八小时工作嘛，这么想的，发现不行。他不让我用之后很麻烦，他会提醒你怎么怎么样解锁。那其实今天我们还有个最后一个问题啊，就是说，你觉得？作为创业者，他最健康的心态是会是什么样的？你们可以讲一讲自己的一些感悟
5: 。我觉得最健康的心态应该就是这个一个类似心如磐石的一个心心态吧，就是，其实再来再大的事情，其实都可以扛得过去。比如说，你真正可以做到，呃，明天公司说要倒闭，资金链要断。那你今天就说啊、哦、好，那我就去找一找更多的资金啊。然后你说明天公司要上市，那你就说啊行，那我今天就去这个多见一些投资人去做一个路演啊。所以就是你把这个再大的事情、再好的消息和再坏的消息，在你心里都是一个。可以完全承接的一个状 态， 那我觉得这个是创业最最核心的一个状 态， 因为它 会， 呃， 每天都会面临各种各样的好消息和坏消息。如果你过度开 心， 期望值变得过 高， 其实你容易被打得很惨。然 后， 如果你过度失望和失 落， 你其实会呃没有没有这个好的心 情， 让自己能够重新回到战场上。对， 所以我觉得一个比较稳住自己的一条中心。中心线的一个心态，我觉得是最最核心的。对，然后我觉得这里面其实很重要的一个呃节点是说，你创业有过失败的经历啊，就是我觉得你可能创业的话，如果你真心想创业，我觉得呃尽早去死一次啊，这个我觉得尽早死一次能够让你去呃就是不那么在乎得失啊、呃，不那么在乎你的这个创业到底是成还是败，而是你能够更加去在乎它的一个呃这个中间的一个过程，然后把这个事情要做成，把它做得呃有价值啊，这个其实是。从一个长线来看，去真正能够把一个事情做做做好的一种方式，而、啊、不要在乎就是说短期之内啊、呃、有很多很好的消息，有很多的融资，或者是我短期之内一一两个坏消息啊、呃、一两个融资到不了位，我可能就放弃了。对我觉得这是一个呃尽快让自己能够去有过死过一次的机会啊，这样能够帮助你更好调整心态去把事情做得长久。那
2: 创业本来就是九死一生，对，没
5: 有是九十九点九死零点零一生
2: ，对，就我觉得死是常态。
5: 我想补充最后一句啊，就是我觉得就是不是所有的朋友都会像，因为你们自己在创业，对吧？所以你们很能够认同这件事情，你很能理解这个事情啊。但是绝对不是所有人都是这个样子，绝对有人是看你的笑话，绝对有人是在背后说你这不好那不好，这不行那不行。然后你还会有这个不认识的人，对吧？还会不认识的人会会就是说，哎，你怎么现在做这个之后要做那个？所以，嗯，把控这个心态，让不被这些东西去影响，就是心
2: 如磐石的状态，
5: 对，很核,核心的。哎
2: 呀感谢,谢 David。然后
0: ，Wendy 这边呢，我觉得最重要的心态就是忍受孤独吧。嗯，就是因为其实，呃，创业嘛，就是创别人没做过业，所以才是创业。其实有的时候，嗯、呃，可能市场也不明朗，或者是团队还不成熟，或者是你的商业模式打磨的还没有那么好，所以有的时候很容易有挫败感。然后也很容易有负面的声音，也很容易有，呃，团队内部的这个不支持，或者是外面的不看好。我觉得这些都是蛮正常的。当然更重要的是说，你怎么能够真正的忍受得了这样的黑暗时刻孤独的时刻，然后还能够比较正面的、乐观的去做自己想做的事情，这还是很重要的。对对。那你这边就是
1: 从别的行业转到豌豆这边，嗯、其实也算是一个跨度的一个转
0: 型，嗯、对不对对。对对那那你就心态上你会有变化吗？啊、呃，就是因为我自己还蛮经历还蛮丰富的，就是也经历过上市公司，然后也经历过非常早期的公司，然后也在呃 VC 的机构里面待过嘛。所以其实我来到新的公司里面的心态就是一个非常忍受孤独的心态，就是我就是想做我自己喜欢的事情，然后和一一个一波就是我觉得还挺喜欢的伙伴一块儿，嗯，就其他事情对我来说不重要。啊、哦，对，就是目标很明确，对对对对对，我就享受这样的一种创业过程，嗯，我觉得
1: 真的很棒，嗯
0: 。
4: Grace，Grace。其实，在刚开咱们这个饭局刚开始的时候，我也说到这个问题，我觉得是一种要需要有一种长跑心态，你不能够用一个冲刺的速度去跑长跑，一定会累死在路上的，呃，你也不能全部走下去，所以说就是怎么样 pace 自己。以及在阶段性的很累，然后阶段性的在调整呼吸，我觉得这个是呃，我我认为创业者应该要有的心态。然后刚刚 David 说的， w e 说的我也特别认同。然后 David 说这种磐石的感觉，我也特别喜欢。我我有一段时间的这个朋友圈的呃个人留言就叫做得意淡然，失意泰然，有事坦然，无事沉然，其实就是这样的一种。OK，whatever，、okay, 你们外面在干嘛？我们在这里做自己的事情
1: ，坚、嗯、定自己的目标，然后就往前冲就好了。嗯，是叫达人啊，应<笑>
3: 该我说是吧？对，我觉得这个得已经放
1: 空了
4: 一下。这个、对对对
3: 对，没有，我觉得这个有句老话叫什么？战术上重视，战略上藐视嘛。所谓战术上重视，就是我觉得在工作中呢，这个该苛责的地方一定要苛责，就是该细致的地方一定要细致，该斤斤计较的地方必须要斤斤计较。不管是这个产品上、市场上，公司花的每一分钱，每一个战术层面的事情要求要特别高，但是战略层面上呢，我觉得就是还是像这个刚才各位姐妹说的，心态要好。我跟你说，心态要好叫什么呢？就是英南这个情况呢，我觉得这个，我觉得很多人应该都经历过。对，尤其是这个，比如说像我可能之前还是有时候在网上发表一些东西，你可能会有一些你的这个曾经有一些追随者，就是对，他们会 look up to you， 都是啊。这个人做了这么多东西？原来也就不怎么样吧，对吧？这个东西我经常听说，这个东西说啊，原来，他说你看那个东西也不怎么样吧。就后来，比如说我们新产品上线的时候，你会发现很多时候你的这个读者啊或者什么第一时间上，哎呀，关注你这么多年，原来就做这么一个东西。所以这个东西我觉得是一个心态的，就是我觉得大家心态一定要放好，什么？我告诉你这秘密是什么？别把太把自己当回事儿。其实那些人他们也没有特别。就没有人在乎，真的，没有人天天的、心心念的就在乎着说：“哎呀，这个人做这个事儿太厉害了，让我感到寝食难安。”或者说：“你看这个人完全不行，怎么样？我就说他不行吧，就是吃瓜群众。对
0: ，
1: 我觉得就是很多时候我们创业者都想说的是，创业是要改变世界的。其实我觉得我们不用给自己一下子定那么高的一个目标，可能就是创业先改变的是你能影响的那一批、那一票人，或者说那个圈层，然后之后。再说有没有机会去改变这整个的世
2: 界，可能是这样一个有循序渐进的过程。我觉得就是无惧六眼飞鱼，对吧？<笑>对,吧对吧爱真的需要勇气，对吧？对是的，是的。我觉得这个我们
1: 摆成一个，或者摆到一个很很放松的心态，也是件很好的事情，对吧？所以今天特别感谢大家能来到我们的创业者的 B 面这样一个走心的饭局。那最后呢，我们一起对着镜头，我们来共同举杯吧。然后谢谢朋友关注我们，谢谢，干杯。